0: Y el Señor. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa noche, nos gozamos de poder estar acá, verdad, orando al Señor, eh, clamando a nuestro Dios. Hay tantas necesidades por las cuales orar y yo sé que Dios siempre oye la oración de sus hijos. Cuando usted y yo clamamos, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando nosotros clamamos al Señor, podemos tener por seguridad, número uno, que Él nos oye y que Él responde. Él responde, en su momento dado Él responde. Así que sigamos orando, sigamos clamándole al Señor, bendito el nombre de Jesús, porque nuestro Dios eh, oye la oración de sus hijos. Bien, en esta noche vamos a continuar, hemos estado ya por algunas eh, meses hablando de diferentes doctrinas y la última que hemos estado hablando es sobre los asuntos del fin, ¿qué cree la iglesia sobre el tiempo del fin? ¿verdad? Es parte de lo que eh, la palabra de Dios enseña de que va a llegar un momento en que todo va a terminar y que hay un tiempo del fin, que hay, hay un tiempo del fin, hay un reino eterno que el Señor eh, tiene para sus hijos. Y hemos visto, ¿verdad?, eh, que el, lo que está esperando la iglesia, la iglesia está esperando el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, que en un momento dado Cristo vendrá a levantar la iglesia del Señor. Todos los lavados por la sangre de Jesucristo serán levantados y estaremos reunidos con Cristo para reunirnos con el Señor. Eh, en, ese, en ese día qué va a pasar los muertos en Cristo resucitan y todos los que estemos vivos si fuera en este momento seremos transformados y arrebatados para estar con el Señor una vez eso ocurre que hemos estado hablando acá una vez eso ocurre la iglesia va a estar con el Señor y va a ocurrir algo que la palabra del Señor le llama el tribunal de Cristo, que no es otra cosa que eh, la palabra tribunal allí, cuando la Biblia lo enseña, habla del Bama de Cristo, que es, una, es un lugar donde la iglesia va a ser premiada y reconocida por las obras que hayamos hecho. Eh, no, es un, no es un tribunal de condenación, porque ya nosotros hemos, en Cristo Jesús, hemos recibido la salvación a través de Cristo, pero sí va a ser premiada y también la iglesia va a unirse a Cristo. Vamos a estar unidos con el Señor eh, y la Biblia le llama a ese evento las bodas del Cordero, la unión de la iglesia con, eh, con Cristo por, por el resto de, 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 de la eternidad. ¿Qué va a pasar acá en la tierra? Creemos que acá en la tierra se desata lo que la Biblia le llama la gran tribulación. Un periodo como nunca antes que ha habido sobre la faz de la tierra, que la Biblia lo describe, hemos visto aquí numerosos pasajes donde nos describe esos eventos, donde se levanta un personaje que se llama el anticristo, eh, que, que va a tener un dominio político, eh, va a haber una serie de juicios sobre la faz de la tierra, estuvimos viendo todos esos juicios acá de las como el Señor, los sellos, las, las trompetas, las copas de la ira, y, y hemos, dijimos que estos juicios en el Apocalipsis van creciendo en intensidad. Cuando termina al final de ese periodo de tribulación, que dijimos que tiene dos propósitos principales, uno el Señor castigar a la humanidad y el segundo traer el corazón de la nación de Israel a Dios volver el corazón de la nación de Israel a Dios Dios le hizo unas promesas a esta nación y Dios va a cumplir estas promesas Y en el capítulo 11 del libro de Romanos nos dice que cuando termine la dispensación del pueblo gentil Dios va a tratar con el pueblo de Israel y Israel será salvo dice la escritura y es durante ese periodo, esa semana 70 de Daniel que estuvimos viendo aquí donde Dios tratará con Israel y al final de esa semana cuando los ejércitos del de anticristo y otros ejércitos estén rodeando al pueblo de Israel, Zacarías nos dice y Apocalipsis nos dice que Cristo va a descender del cielo junto con la iglesia y vendrá a poner fin al anticristo al falso profeta que es otro personaje que se va a estar levantando durante ese tiempo que va a promover la adoración a, al anticristo o a la bestia o al hombre de pecado como le llama la Biblia va a promover la oración a una estatua que se va a elegir de él y esos personajes van a ser lanzados al lago de fuego y Satanás será atado por mil años y Cristo va a reinar aquí en la tierra. Periodo de mil años que hemos estado, que estuvimos viendo aquí con detalle. verán el milenio conocido, muchos le llaman el milenio, donde Cristo va a estar reinando. Al final de ese milenio, Satanás será suelto por breve tiempo y va a crear una rebelión contra el pueblo de Dios. Pero allí el Señor enviará fuego del cielo y va a destruir ¿verdad? A, a, va a derrotar a los ejércitos de la, de, de, del Señor eh, cuando antes de eso antes del milenio cuando Cristo desciende del cielo desciende con la iglesia y desciende con la iglesia y derrota a los ejércitos del anticristo y lanza el lago de fuego al anticristo y al, y al falso profeta Satanás es atado comienza el milenio, un reino de, de paz, de tranquilidad, donde aún hasta la naturaleza va a ser afectada, estuvimos viendo acá que la naturaleza se va a afectar por el hecho de que Cristo va a estar reinado, reinando y luego al final es que ocurre esta rebelión y Satanás allí eh, es el fin de él porque es, es puesto preso y es lanzado al lago de fuego. Una vez eso ocurre, también la Biblia dice, Juan, el, el libro de Apocalipsis nos habla de que hay un gran juicio, que muchos le han llamado el juicio final, ¿verdad? Donde, y lo estuvimos viendo yo creo que la, sema, la última vez, donde grandes y pequeños van a estar frente al Señor, todos, eh, y hemos mencionado aquí que todos los muertos, todos los muertos van a resucitar, todos. Todos. La, lo único es el orden es el orden de las resurrecciones por ejemplo el primero que resucitó fue Jesús pero luego vamos a resucitar los que hayan muerto en Cristo van a resucitar cuando Cristo venga a levantar su iglesia van a resucitar los santos del antiguo testamento van a resucitar los que durante la gran tribulación dieron su vida y no se dejaron sellar para con el sello del anticristo van a resucitar, van a resucitar pero al final, luego del milenio todos los que han muerto sin Cristo van a resucitar, van a resucitar para juicio van a resucitar para juicio y estarán siendo enjuiciados, porque la paga, como hemos dicho aquí, la paga del pecado es que La muerte. El pecado tiene, cualquier pecado que nosotros hagamos, sea pequeño o grande, tiene una paga. Y delante de Dios es la muerte. No hay otra, no hay otra cosa. La única razón por la que usted y yo no, no, no hemos estado separados de Dios es porque Cristo ya pagó por nuestros pecados la única razón por la que usted y yo no vamos a ser enjuiciados en ese juicio final es porque en la cruz del Calvario Jesús estaba llevando la culpa suya y la culpa mía Él la pagó él, él, cuando Él dijo consumado es él, el Padre aceptó ese sacrificio esa muerte por la suya y la mía nos sustituyó allí entonces entonces pero los que no tienen a Cristo tienen que pagar por su pecado. Y lamentablemente, la paga del pecado va a ser la muerte, y cuando hablamos de muerte, hablamos de muerte eterna, que es una condenación eterna en un lugar donde la Biblia le llama el lago de fuego. Y vimos la última vez que el Señor habla de esto, que todos los que fueron juzgados por sus obras, no estaban no fueron hallados escritos en el libro de la vida, y fueron lanzados al lago de fuego. Y la Biblia le llama esto la muerte segunda. La muerte segunda. Que es la muerte eterna. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a suceder después? Y allí es que vamos hoy. Por eso menciono todas estas cosas para refrescar. Así a vuelo de pájaro lo que hemos estado hablando. ¿Qué va a pasar después? Una vez todos los que han muerto sin Cristo estén en condenación Satanás en el lago de fuego ya no existe Satanás ya no existen los demonios ya no existe nada de eso la maldad todo aquel que hizo maldad está en condenación vamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis vamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis mire lo que dice o lo que vio Juan, lo que se le mostró a Juan. Acuérdese que el Señor le está mostrando en este libro de Apocalipsis a Juan. Ahí este libro de Apocalipsis se divide en tres partes. Capítulo 1, verso 19. Hay tres cosas, tres cosas que nos dice que le dijeron a Juan. Escribe las cosas que has visto. Lo primero que él vio fue a Cristo completamente eh, transformado eh, en, en gloria, en gloria. Después le dice, y las que son, las que son, era la condición de las iglesias. Cómo estaban las iglesias, y, él, y le escribe a siete iglesias que estaban pasando por una condición específica eh, en los capítulos 2 y 3 del libro Apocalipsis. Y lo último que dice, y las que han de ser después de estas. Son tres partes. La primera, lo que has visto, escribe esta visión que tuviste, de, que me viste glorificado. En ese capítulo 1, él se presenta de una manera extraordinaria a Juan cuando está allí en la isla de Palmos. Luego le dice, las que son, vas a hablarle lo que es, lo que está pasando y era la condición en que estaban las iglesias y un mensaje que le da a cada una de las iglesias que no lo vimos aquí pero lo vimos en los domingos que estuvimos predicando sobre cada una de estas iglesias y lo último y las que han de ser después de estas y esto es lo que hemos estado viendo acá ¿qué cosas van a ocurrir después de estas? Juan, Dios lo sube al cielo y ahí empieza a mostrarle todo todo lo que iba a suceder después de estas cosas todas estas cosas que hemos estado viendo acá, entonces aquí en el 21 es parte de lo que Dios le muestra a Juan que va a suceder y mire lo que vio Juan lo primero que dice fue y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Primero que dice aquí es que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que el Señor va a hacer nueva todas las cosas. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta tierra que fue maldita por el pecado va a ser destruida. Mire lo que dice el apóstol Pedro vamos a segunda de Pedro en el capítulo 3 de segunda de Pedro y vamos a leer voy a leer desde el 9 fíjese lo que dice allí el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que nadie que ninguno perezca sino que todos procedan a qué al arrepentimiento el deseo de Dios es salvar Dios no quiere que la gente se pierda Dios quiere que, que salvar a la gente salvar verdad eh, él, él no está retardando, la venida del Señor no se ha retardado porque Dios no quiere venir, es que Él no quiere que nadie se pierda, quiere que la gente se salva. Pero ve el, el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estendido. cuando habla del día del Señor, no es un solo día, esto es este, todo este periodo que llamamos el día del Señor. Está incluyendo eh, su venida, está incluye, el rapto, está incluyendo su, el, 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 el tiempo de la tribulación y, y su segunda venida. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? quemadas. Esta tierra, va arder, este, eh, y el 11 lo dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas a ver, este mundo como usted y yo lo vemos ahora va a ser desecho va a ser desecho van a ser quemadas a veces nosotros ponemos tanto énfasis en las cosas de aquí materiales pero lo que le espera a este mundo es que va a ser desecho esto va a terminar esto es pasajero el mundo que usted está viendo ahora es pasajero, va a terminar. Es, eh, 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 dice allí Pedro, por eso Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por eso es que debemos vivir una vida recta delante de Dios, porque esto se acaba, o sea, la realidad es que esto se acaba, usted y yo un día no vamos a estar aquí, si Cristo no viene antes, usted y yo un día partimos de aquí. Eh, todos tenemos esto, ¿sabe? A veces a la gente no le gusta hablar de eso, da miedo, la muerte da miedo, pero esa es la realidad. Eh, es algo que a nadie nos gusta hablar, que a nadie nos gusta, pero todo lo que hemos pasado eh, por pérdida de familiares sabemos que la muerte es real, es real, y que un día nuestros seres se han ido con el Señor, este, y un día si Cristo se extendiera más su venida también nosotros nos vamos como se fue Pablo, como se fue Pedro como se fueron todos estos hombres, se fueron y, 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 va, y va a pasar pero oiga lo que dice esta tierra va a ser quemada va, va a arder va a arder dice la palabra del Señor y después dice, dice esperando y apresurándonos para la venida de Dios en el cual los cielos encendiéndose Serán desechos, dice Pablo, dice Pedro, perdón, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y el 13 dice: Pero nosotros esperamos, según sus promesas, esto es promesa de Dios, ¿qué esperamos nosotros? Cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora que la justicia. Eso es lo que está esperando nosotros que va a venir cielo nuevo y tierra nueva en la cual va a morar ¿qué? la justicia va a morar la justicia eh, eh, por eso él dice por lo cual oh amado estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz ¿verdad? y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición». Eh, lo que sí dice aquí que nosotros estamos esperando que cielo nuevo y tierra nueva. Eso dice, eso dice, eso dice, dice Pedro. Estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva. Que esta tierra, tal como nosotros la vemos, según dice aquí Pedro, dice que va, va a ser, en, en, será desecha Los elementos siendo quemados se fundirán. Y va, hacia que esto que está hoy acá no es donde usted y yo estaremos por la eternidad porque el Señor va a crear cielo nuevo y tierra nueva Dios va a hacer un cielo nuevo y tierra nueva y esto es lo que está viendo Juan cuando dice allí en el capítulo 21 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más esta promesa está aún desde el Antiguo Testamento. Cielos nuevos y la tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Él vio una ciudad que descendía del cielo. Esta es una ciudad muy, muy peculiar. Porque eh, nos da hasta las medidas y todas las cosas de esta ciudad. Una ciudad grande, ¿verdad? Una ciudad grande. Eh, en ese ¿verdad? cielo nuevo y tierra nueva, esa ciudad va a estar. Y dice, y oí una voz grande del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El lugar donde Dios iba a habitar con los hombres. El Antiguo Testamento, el tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? Fue un lugar que fue construido para... Y para que Dios estuviera con ellos. Usted sabe, cuando anteriormente fue la primera habitación física, si podemos decir, la primera casa eh, hecha acá para Dios, por, eh, de parte de, de, de los hombres, para que habitara acá. Porque anteriormente al tabernáculo casi Dios siempre estaba en el monte allí era que se reunía con Moisés allá era que iba, que iba Abraham y le hacían Abraham hacía holocaustos y los patriarcas muchos de ellos hacían holocaustos en los montes a Dios con Moisés subió al monte allí fue que en el monte Dios le dio las tablas de la ley fue que Dios habló con él en el monte fue que Dios lo llamó eh, eh, la, la zarza que ardía y, y, y no se consumía, fue en el monte, ¿verdad?, que, que, que él la vio, y allí se, Dios te va a encontrar casi todo en el libro de Génesis, y en el libro ahí de Éxodo, que Dios se reunía con, con, en el monte, y muchos le llaman el monte de Dios, ir al monte de Dios, pero hubo un momento dado que Dios dijo, yo voy a habitar con ustedes, voy a habitar con ustedes, y en el primer lugar que habitó con ellos, fue en el tabernáculo, ellos le hicieron un tabernáculo y Dios le dio unas instrucciones específicas de cómo tenía que ser ese tabernáculo cómo debía ser construido cada medida cada todas las instrucciones específicas de cómo debería ser cada material eh, quién lo iba a hacer hasta escogió quién lo iba a hacer capacitó con su Espíritu Santo a gente para construir es que el Espíritu Santo reparte dones de todo tipo hasta para construir porque así fue le dio una habilidad a un hombre para hacer cosas de bronce, a otro para trabajar en telas y todas estas cosas. Y fue una habilidad del Espíritu. Entonces fue una capacitación del Espíritu para poder hacer un trabajo para construir el tabernáculo del Señor. Y en ese tabernáculo habitó. La Biblia dice que cuando lo inauguraron y pusieron el arca allí en el, en el lugar santísimo donde estaba, la chequina de Dios descendió sobre aquel lugar en una manera especial, en ese lugar y habitaba Dios con los hombres. Entonces, esta ciudad que está descendiendo, este, este lo, lo, que aquí lo llama, ¿verdad? Es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Es un lugar, es la ciudad donde vamos a estar morando con Cristo. Va, vamos a estar con Él. Vamos con Dios. ¿Sabe? vamos a estar allí con Dios, vamos a estar con el Señor, Viene eh, eh, va, eh, en ese tiempo vamos a morar con el Señor. ¿Sabe? La iglesia, y no solamente la iglesia, porque usted va a ver que cuando describe la ciudad y describe esta ciudad, menciona las doce tribus y menciona los doce apóstoles identificados en la, en, la, en, en, en la ciudad, lo que me está diciendo a mí es que todos los redimidos los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, todos vamos a estar morando con el Señor. O sea, morando con el Señor. Va a haber un, un, eh, el lugar donde vamos a morar por el Señor. Acuérdese, ya no hay diablo, ya no hay este la maldad. Así le, se, le ha, se le ha puesto fin a la maldad. Satanás ha sido lanzado al lago de fuego. Todo aquel que está en que, que pecó y no tuvo algo que pagara por su pecado está en el lago de fuego todo ha sido lanzado al lago de fuego y ahora Dios está haciendo todas las cosas nuevas ¿Sabe? El, 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 lo original de Dios ahora, ahora él va a estar ese, el, 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 lo que desde un principio el, el, el Señor estaba morar con el hombre es restaurado completamente y ahí vamos a estar ¿Sabe? E esa es la esperanza que nosotros tenemos de que nosotros vamos a morar con Dios vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad de la eternidad y aquí ya, ya no habrá, no va a haber nada, ya no hay, ahí no hay vuelta atrás para nada, es estar con Él por la eternidad, esa es la esperanza del cristiano y de, y, y de todos los que han sido redimidos de una forma, porque aún los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe también, mirando a unas promesas, ellos no la vieron, nosotros tuvimos la nosotros vinimos después de la muerte de Cristo pero ellos todos creían creían en unas cosas que eran sombra de lo que iba a venir cuando ellos celebraban cuando ellos daban su corderito y lo llevaba y ponían las manos sobre el cordero y, y, y después se sacrificaba ese cordero ¿verdad? ¿verdad? el cordero, ese cordero como tal no podía hacer nada por ellos pero ese cordero a quien apuntaba la misma escritura lo dice el libro de los hebreos ese cordero a quien apuntaba era a quien? a Cristo por eso es que Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo e -e -e ese cordero apuntaba a él y todos los que del antiguo testamento creyeron y iban y ponían su cordero creyendo creyendo porque era Dios que se lo decía y aunque el año que viene lo volvían a hacer y lo volvían a hacer y lo volvían a hacer pero estaba apuntando al Cordero que iba a hacerlo una vez y para siempre que fue Cristo Cristo lo hizo una vez y para siempre y ahora todos aquellos que han creído pues tienen vida eterna tienen vida eterna y están allí entonces por eso los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento van a morar allí con el Señor dice eh, y una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo de Dios con los hombres tabernáculo lugar donde ellos iban a habitar ¿verdad? y Él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios vamos a estar con Él Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a estar con Dios vamos a vivir con Dios por la eternidad Jesús dijo Capítulo 14, capítulo 14 de 14 o 15, de Juan, donde dice: eh, eh, No teman, porque aquí yo voy a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros qué, también estéis. Él va a preparar un lugar eso fue una, una promesa del Señor en el Evangelio de Juan Juan, Juan lo, lo, eh, eh, el Señor lo dijo yo voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis así dijo entonces eh, eh, ahora aquí Juan está viendo eso que el Señor ha preparado para tener morada con el Señor donde vamos a morar con el Señor por la eternidad de la eternidad y dice eh, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y fíjese lo que dice el 4 porque esto es, una, esto es una promesa tremenda aquí enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte eliminó la muerte porque la muerte vino a consecuencia de qué? del pecado ya no va a haber muerte no vamos a morir ya no va a haber más muerte porque la muerte vino a consecuencia del pecado pero mismo Pablo dice ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? Cristo al resucitar de la, Él venció los poderes de la muerte y ahora te y yo no tenemos ya condenación no tenemos muerte porque estamos en Cristo estamos en el Señor y hemos resucitado juntamente con Él Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabe cuánta, a través de, 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 de la historia de la humanidad, cuánta gente ha llorado, ha sufrido por la causa del Evangelio, ha, ha, ha padecido, hemos pase, padecido, pero en ese lugar que estamos eh, se enjugará toda lágrima, desaparecen las lágrimas va a ser un lugar donde todo lo que eh, es, es lo que allá hablamos de, de una felicidad total donde no hay lágrimas no hay lágrimas nuestras lágrimas serán secadas lo que quizás padecimos lo que quizás sufrimos pero ahora vamos a dar es como que llegamos al final tuvimos la victoria estamos con el Señor por la eternidad qué, qué se va a acordar uno de, 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 de de lo que pudo haber padecido acá y llorado acá en la tierra cuando vamos a estar en la presencia del Señor la presencia del Señor mire aquí en, 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 en la tierra nosotros creemos que Dios está en, en todo lugar Dios es omnipresente pero también creemos que Dios a veces se manifiesta de una manera especial en algunos momentos no, 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 no siempre por ejemplo en una ocasión cuando los eh, los, eh, cristian, los los primeros cristianos estaban orando verdad orando al señor y pidiendo al señor que le diera de nuevo dios se manifestó de una forma extraordinaria en aquel lugar que dice que el lugar tembló no siempre Dios tiembla cuando lo hacemos pero hay ocasiones que, que, que la presencia del Señor eh, se manifiesta de, de algún de alguna forma y cuando uno está a veces en la presencia del Señor, ya sea usted orando, hay a veces que usted está orando y, y usted, usted siente a Dios más cerca que otras veces. Eh, eh, se, se siente a Dios eh, que uno llora, uno, 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 uno se desborda en adoración y uno siente un, un, un gozo, un gozo a veces exorbitante, porque uno está en la presencia del Señor mientras uno está orando. Hay, hay algo que, que toma la vida de uno. Que, que, que hace sentir a Dios de una manera tan cerca de uno que produce paz, que produce gozo y eso es aquí en la tierra usted imagínese estar con el Señor siempre que ya sabe que nada lo va a separar de Dios acá fallamos, pecamos y, y estas cosas a veces eh, no, nos separan del Señor estas cosas nos separan pero allí estaremos para siempre con el Señor en su presencia en su presencia que y en su presencia de que lo veremos tal como es a, a, por la condición del hombre pecador aquí en la tierra ningún hombre puede ver a Dios ninguno porque si la misma Biblia dice que si un hombre ve a Dios ¿qué pasa? se muere no podemos porque nuestra naturaleza carnal porque a pesar somos quizás hemos sido redimidos y, y hemos sido pero todavía esta carne es pecaminosa pero allá usted va a estar en otro cuerpo, en un cuerpo que va a poderlo ver, en un cuerpo que va a poder estar en la presencia de Dios porque ya no va a estar contaminado con el pecado. Su cuerpo ya es nuevo, sus pecados ya han sido perdonados y limpiados completamente por la sangre del Señor. Así que usted va a tener la capacidad de poder estar en la presencia misma de Dios sin que se muera sino disfrutando la presencia del Señor. Y eso es algo eso es algo maravilloso, eso es algo maravilloso porque si acá a veces uno, en los ratitos que Dios a veces no, no, nos visita, su presencia produce tanta alegría, tanto gozo y, y imagínese, y, y estamos en este cuerpo que es eh, eh, pe, pecador, imagínese estar en la presencia del Señor por la eternidad de la eternidad por eso es que vale la pena servirle al Señor sabe el, el, vale la pena más que las cosas de acá de la tierra yo sé que le pedimos cosas al Señor y Dios en su misericordia nos bendice con muchas cosas aquí en la tierra a veces con salud a veces con eh, cosas materiales nos no, bendice con familia con hijos tantas cosas que el Señor nos da y nos bendice pero eso no es comparable por eso Pablo dice cosas que ojo no vio ni ha subido al corazón de los hombres son las que Dios tiene separadas para los que le aman. O sea, lo, 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 que, eh, eh, lo que usted va a recibir, lo que vamos a recibir, ¿verdad? Es mucho más que, que acá de la tierra. Es más de la tierra. Por eso la, la insistencia de Jesús. Hagamos tesoros en los cielos. Por eso la insistencia de Pablo, nuestra mirada en el cielo. ¿Verdad? Eh, esa insistencia porque no podemos perder de perspectiva la eternidad, porque allí es que se va realmente, todos nuestros sueños ahí que se van a, a, a llevar a cabo. Ese es el final eh, de película, de, de extraordinario, el final grande donde vamos a estar por la eternidad con el Señor, la vida eterna. La vida eterna. Eso fue lo que ofreció el Señor cuando dijo, yo di al mi hijo para que tengan vida eterna. Vida eterna. Entonces, aquí Juan nos está describiendo que él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, que no habrá muerte, ni habrá, da, ni habrá llanto. Ya no se va a llorar más. Acá hay por ahí gente que dice pare de sufrir y, y de esto, pero aquí en la tierra todavía vamos a sufrir independientemente se va a sufrir pero en el cielo no en la eternidad no se va a sufrir dice aquí que no habrá llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron esto va a pasar o sea, todo va a pasar se terminó se acabó todo lo ha pasado y comienza un, un reino eterno por la eternidad de la eternidad un reino eterno que no tendrá fin que no habrá cabida para el pecado que no habrá cabida para, 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 para el llanto no habrá cabida para nada porque será por la eternidad de la eternidad y dice las primeras cosas pasarán y el que estaba sentado en el trono Dijo, mire la expresión de él, he aquí, yo hago nuevas que todas las cosas, todas las cosas. Dios, y de la misma manera, porque aún aquí en la tierra, cuando Dios trata con el hombre, nos transforma. hay Muchos de los que estamos aquí saben que usted tiene un antes y un después y el día que Dios trató con usted nuevas cosas hay quizás su vida estaba hundida en el pecado en el vicio, en la droga pero hoy está en la casa del Señor adorando a Dios Solo hace Dios quizás su hogar estaba a punto de ser destruido pero Dios lo hizo nuevo porque cuando Dios toca Dios tiene poder para, para, para hacer las cosas nuevas cuánta gente no ha venido al Señor en condiciones deprimentes y el Señor los cambia y ha transformado sus vidas en una manera extraordinaria pero aquí el Señor va a hacer todo nuevo dice, dice aquí yo hago todas las cosas nuevas todo, he aquí yo hago nuevo todas las cosas y me dijo y, 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 esta, y esta insistencia porque esto es bueno que un, un, nos acordemos que el Señor le dijo esto a Juan porque a veces se nos olvida escribe porque estas palabras son qué, fieles y verdaderas si de algo podemos estar seguros nosotros es de esto de que hay un reino eterno de que va a haber un momento dado donde no habrá llanto donde no habrá muerte donde no habrá dolor donde estaremos reinando con Dios por toda la eternidad eh, que, eh, y el Señor le dice a Juan como que eh, eh, insistiéndolo escribe esto porque estas cosas son fieles y son verdaderas esto no es un cuento de hadas esto no es una fantasía o un, una ilusión esto es la verdad esto es cómo va a terminar Dios porque a, a, a Jesucristo se le ha dado para que él sea que le ponga fin a todo y él dice aquí esto es fiel y verdadero esta es la realidad y esto es parte del evangelio del Señor se y, y, y quiero decir esto porque a veces se no, yo creo que Dios cambia a la gente y al ser humano pero aún en el evangelio el fin nuestro, por eso es que la, la, la doctrina esta de la prosperidad, eh, hay que tener cuidado, porque el fin, o la, o el, 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 el fin de acá de la tierra no es necesariamente que usted sea una persona próspera. Y quiero explicar esto, no Ahí no está realmente el fin de donde Dios ha prometido una prosperidad, un lugar donde no se va a sufrir, donde no va a haber más padecimiento ni nada. Porque aún aquí en la tierra, ¿sabe? porque si fuera así, ¿qué pasó con los mártires? ¿Qué pasó con la gente que dio su vida por la causa del Evangelio? ¿No eran buenos creyentes? ¿Que les cortaron la cabeza? ¿Que murieron en cruces? ¿Que los mataron? ¿Eran malos creyentes? que fueron presos, que pasaron años en prisión. Pablo mismo fue un mal creyente porque no prosperó. Su vida terminó en una cárcel cortándole la cabeza. ¿Significa eso que falló él como cristiano? ¿Que no le logró llegar al fin de, de, de ser un cristiano próspero? No. Pablo, Pablo cuando terminó, él terminó con gozo. Él mismo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero ahí estaba su esperanza, me espera la corona de justicia la cual me dará el Señor fiel y justo en aquel día. Allá le estaba puesto, a pesar de que acá quizás terminó sin dinero, terminó sin, 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 sin nada, en una cárcel metido y después que lo, lo, le, le cortan la cabeza y muchos de los apóstoles similar terminan de la misma condición y ellos terminaron en victoria. Esteban terminó en victoria. Es más, Esteban terminó viendo el cielo abierto y al Señor sentado a la diestra del Padre. Esteban, Esteban, Esteban no terminó rico, no terminó en, en, en algo, no. Y fue un, un, un mártir y un hombre de Dios extraordinario. Por eso uno tiene que ver la palabra del Señor y analizar esto que se está enseñando que si soy rico entonces es que realmente estoy bien espiritualmente hablando o que si estoy enfermo es, pero si estoy sano es que realmente es que estoy bien no necesariamente no ese no es el mensaje del evangelio del señor El mensaje del evangelio del señor es que él ha prometido que un día todo va a estar así pero es el tiempo en el tiempo del fin hay una vida eterna hay una vida eterna y eso es parte del mensaje del Evangelio del Señor. Y vuelvo y digo, eso no quiere decir que Dios no pueda prosperar, porque en la Biblia hay promesas de bendición. Cuando obedecemos la palabra del Señor, nos van a salir mejor las cosas que si no lo obedecemos. Si usted, eh, 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 por poner un ejemplo, usted la Biblia habla de los, los hijos, los educamos en el Señor, le enseña la palabra, los educa, ora con ellos, los trae a la iglesia, lo más, lo más probable es que su hijo, va a ser de bendición para usted y va a prosperar y va a avanzar porque usted está haciendo eh, eh, lo que la palabra del Señor le dice y igualmente en, en todas las áreas en todas las áreas eh, usted es buen administrador de los bienes que Dios le da y todas estas cosas va a haber prosperidad porque es así pero ese no es el fin del creyente eso no es lo que debemos buscar lo que debemos buscar es amar a Dios por encima de todas las cosas, vivir para Él, las demás cosas Él las añade, lo demás Él lo añade, darnos al Señor, Él, él, él lo va a hacer, ese, ese no es el fin, ¿qué es, qué es la diferencia? Hay, hay personas que el fin es la prosperidad y eso no debe ser, ese no debe ser nuestro fin, ese no debe ser nuestro fin, nuestro fin debe ser agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque puede ser que lo que Dios quiera conmigo, es que yo sea un mártir por la causa del Evangelio, como con muchos ha pasado. Y si esa es la voluntad de Dios, que padezcamos por su nombre, amén, como muchos pasaron, que padecieron por la causa del Evangelio. Y eso fue lo que, lo que, lo que quería que su, que su testimonio de, de mártir, como el caso que presentamos de Esteban y otros más, esté allí para testimonio a nosotros de que murieron por la causa del Evangelio y dieron su vida por la causa del Evangelio. Y, esa es, y, y no podemos decir que fue un, Esteban fue un fracasado en su vida cristiana, sino fue un hombre que venció, al igual que otros que también pasaron por lo mismo. Amén. Entonces, dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está yo soy alfa y la omega el principio el fin el que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas mire la relación que habrá y yo seré su Dios y él será que mi hijo eso somos lo que somos usted y yo Hemos vencido, ¿cómo? Oye, oh, el siguiente sí dice eh, eh, dice ah exactamente ¿quienes no van, están ahí? Pero los cobardes y los incrédulos esta es la clave usted no cree no hay no hay no hay no hay, no hay posibilidad los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es que la muerte segunda todo el, 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 el que muere en pecado muere en esta condición este, ese, ese es el destino que hay ese es el destino que hay pero el que vence el que ha creído ¿verdad? el que ha bebido del agua de la fuente de vida que es el Señor el Señor le dijo a, a la mujer samaritana mujer si tú bebieres del agua que yo, te die, que yo te daré no tendrás que sed jamás nunca más por eso la mujer dijo Señor dame agua. dame desagua porque yo quiero este, no tener sed jamás el, el problema de esta mujer yo siempre he dicho, ¿verdad? A veces pensamos que el problema de esta mujer era su promiscuidad porque tenía eh, cinco maridos y el que había tenido cinco maridos y el que no tenía era de ella. Pero pues yo creo que el, el problema de esta mujer no era tanto la promiscuidad, era la insatisfacción. No estaba satisfecha con nada. Y había saltado de marido, este no, me, este, no este no, este no, buscando un vacío que había en ella que fuese llenar y Jesús le dio al grano, tú lo que necesitas es tomar del agua que yo te doy, porque si yo te doy de esta agua y tú pruebas y tomas de esta agua, no tienes sed jamás, porque eso es lo que hace el Señor. O sea, cuando nosotros, el Señor llena nuestra vida. Eh, eh, una de las formas que uno sabe cuando uno ha creído en el Señor es que ahí, ¿cómo le digo?, el Señor ha satisfecho nuestra vida. Que nos pueden faltar otras cosas, nos faltan. Pero estamos bien, estamos gozosos, estamos llenos. Porque Él ha llenado nuestra vida. ¿Sabe? Ha llenado el vacío que hay. Alguien dijo que dentro de nosotros todo el mundo tiene ese vacío ahí adentro. Y el único que lo puede llenar es Cristo, es el Señor. Y cuando uno está, uno está satisfecho. Por eso. Aquí a, lo, a los solteros, mire, no es su esposo su esposa, no piense que casándose usted va a llenar, este, eh, es, o su esposa o la persona que usted escoja va a llenar el vacío de su vida. Usted está poniendo una carga demasiado grande en esa persona y usted se va a dar cuenta después que eso, eso no es lo que lo va a llenar a usted. Hay que ir lleno ya. Si usted va al, al matrimonio ya lleno, usted no va a ir al matrimonio buscando, ¿qué me puede dar esa persona? porque ya usted está, usted está satisfecho en Cristo ahora usted busca dar y ayudar y servir y, y el matrimonio funciona mejor cuando dos personas están satisfechas que no están buscando que el otro sea el que me satisfaga o el que llene mi vacío van a funcionar mejor que cuando voy al matrimonio pensando él o ella es la que me va a hacer a, a feliz. ¿no? Hay que ir siendo feliz al matrimonio. Y el único que da felicidad verdadera es Jesucristo. No hay otra. Hay que ir al matrimonio así, porque si usted va ya eh, pensando, ah, no, me acaso con él? con ese o con esa, ese que me va a hacer feliz? Ya está pensando mal. No, no, bueno, le está poniendo una carga a esa persona enorme. Que esa persona lo haga usted feliz. Y eso es una carga enorme que ningún ser humano acá la puede hacer. Y por eso a veces muchos matrimonios van con esa idea, van con ese pensamiento, y cuando el esposo o la esposa no lo hace feliz, dice, mejor me voy, rompo esto, porque eh, no me estás haciendo feliz. <ríe> no, y esa no, esa no es. te debe ir siendo feliz, siendo feliz, siendo completo en el Señor delante de Dios siendo completo delante del Señor y, 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 y entonces pues está porque Cristo realmente llena Él que da el que satisface nuestra vida el que le, le daré gratuitamente y esta agua Él la da gratis el Señor no cobra por esa agua es un agua gratis para todo aquel el que viene a Cristo hay agua gratis para Él y lo que hemos venido hemos probado de esa agua sabemos que es una realidad que el Señor ha llenado nuestro corazón ha llenado nuestra vida y uno uno es feliz en Cristo porque tiene al Señor el gozo del Señor está en uno porque tenemos a Cristo el Señor nos ha llenado nuestra vida y no estamos buscando en otro que nos llene cuando buscamos en otras personas que nos llenen esa felicidad ahí es que hay problemas ahí es que hay dificultades pero cuando usted está en Cristo como decía Pablo, todo lo podemos en Él, y en Él lo tengo todo, como el coro que cantamos aquí, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Esa es la realidad, esa es la realidad del Evangelio, ¿verdad? Así que, eh, como dice, el que venciera, le da todas las cosas, yo le seré su Dios, él será mi hijo, pero el pecador no va a entrar allí. Los cobardes, a mí no se puede ser cobarde. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace, ¿qué? Fuerte. Y los, hay, una, hay diferentes versiones, dicen los valientes, dicen los violentos. Lo arrebatan, lo arrebatan. Esto es para valientes. Tampoco, ¿verdad? Eh, los cobardes o incrédulos, no, no creemos. El eh, abominable, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda todos esos han sido lanzados como son, van a ser juzgados y como dijimos la paga del pecado es la muerte ¿verdad? dice vi entonces vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y mire cómo la describe. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Diáfana como el cristal Tenía un muro grande y alto Con doce puertas Y en las puertas doce ángeles Y nombres inscritos Que son los hijos de las doce tribus De los hijos de Israel Y al oriente tres puertas al norte Tres puertas al sur Tres puertas al occidente Tres puertas y el muro de la ciudad Tenía doce cimientos Y sobre ellos los doce nombres de las doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecido en cuadro y en su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Un cubo en un cubo que así ve esta ciudad la describe de una manera extraordinaria unas piedras preciosas una, una algo algo tremendo un cubo verdad la ciudad se haya establecido y vea que menciona en la ciudad lo que yo mencioné al principio menciona las doce tribus de Israel y también están los doce apóstoles están allí hay muchas interpretaciones de esta de esta ciudad hay algunas que pues nos menciona los redimidos tanto el, los, los santos del antiguo testamento representados por las doce tribus de Israel y los doce apóstoles que representan la iglesia del Señor ¿verdad? que es el fundamento la iglesia está en el fundamento de los apóstoles ¿verdad? Que, y, 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 la, y, la, y la palabra del Señor y dice eh, y la ciudad se había establecido en cuadro ah, esto lo leí, y su longitud es igual a su anchura al 17 y midió su muro 144 codos de medida de hombre la cual es de ángel el material de su eh, de, es, es una ciudad creo que, me parece que yo lo había calculado y son como 1500 millas es, 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 es mucho de, de, de altura de anchura sabe es un cubo eh, y, y por cada lado son alrededor de 1500 millas así que imagínense eso es un montón es, un, un, es una ciudad grandísima y dice eh, 12.000 eh, y nadie y, 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 y midió su muro 144 cuatro codos de medida de hombre el cual es de ángel el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio eh, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con todas piedras preciosas Juan está viendo algo majestuoso aquí habla de piedras preciosas todo lo que él ve dice el primer cimiento era jaspe el segundo zafiro el tercero agata el cuarto esmeralda el quinto nis el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo berilio el noveno topacio el décimo crisopraso el undécimo jacinto el doceavo amatista todas piedras preciosas ¿verdad? las doce piedras eran doce perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como el vidrio y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ellos y el Cordero allí el, el grande es el Señor en esta ciudad dice allí la ciudad no tiene necesidad de sol Recuérdense que Dios está haciendo cielo nuevo y tierra nueva y la luz cuando en el principio usted va a encontrar ¿qué fue lo primero que se creó? en Génesis en, en Génesis ah, no. ah, en, en 1 en, en, cuando están en el capítulo 1 de Génesis ajá y después de, de, dice, y, y dice voy a, voy a leer Génesis 1, 2, dice, y la tierra estaba desordenada, la Creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinelas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y después, es que Dios crea el sol y las lumbreras, o sea que hay luz, puede haber luz sin sol, porque está la luz del mismo Dios así que no va a haber necesidad de sol, usted no se va a quemar más en, en, en el sol, porque no va a haber sol, va a ser la luz de Dios, la luz de Dios, dice la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, la gloria de Dios la ilumina, y el cordero es su lumbrera, él, él, es, él, 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 él es la luz, en ese lugar y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche no hay necesidad de noche y de día porque ya, acuérdense, ya no hay tiempo es eterno ¿Sabe? ahora lo, la, la noche y el día nos marcan los días llegó el día, otro día, y viene otro día y llegó la noche, y llegó el día pero no va a haber necesidad de eso porque es eterno no hay necesidad de contar los días ni cuándo es un día y cuándo es noche todo el tiempo luz todo el tiempo todo el tiempo en, 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 en su presencia sus puertas nunca serán cerradas y llevarán y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. no hará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero estamos usted y yo los que estamos escritos en el libro esos es lo que vamos a estar allí por la eternidad de la eternidad ahí estaremos para siempre en un, en un lugar que la Biblia menciona que quizás no tenemos todos los detalles y no sabemos todos los detalles sobre ese o Dios no quiso revelar todos los detalles de, de eso pero lo que ve Juan es algo maravilloso, donde estaremos a la luz del Cordero todo el tiempo, por los siglos de los siglos de los siglos, sin fin, completamente en la eternidad, en un mundo totalmente nuevo. Esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza de la vida eterna, de que estaremos para siempre con el Señor. Amén. No sé si hay alguna pregunta, o comentario de esto. Uh -huh. yo soy la luz del mundo uh -huh. es la que nos va a alumbrar venía a este mundo y ellos la vieron Juan y Pedro y Santiago en un momento dado tuvieron la oportunidad de ver esa, esa, ese resplandor cuando cuando estaba Cristo se, se transfigura delante de ellos. Así que un día usted y yo vamos a estar en esa luz por la eternidad de la eternidad. Amén. Pues vamos a invitar a, a los hermanos para levantar las ofrendas. Y oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Por las ofrendas, bendícelas, Dios mío. Ayúdanos a dar con gozo y con alegría para tu reino. Tú amas al que da con alegría, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Eh, recordemos mañana la clase de eh, apologética, ¿verdad? Siete y media, siete y media. El jueves... También tenemos servicio acá, eh, tenemos servicio acá, eh, creo que está dirigido por la niñez este jueves, está dirigido por la niñez de la iglesia y el viernes la escuela bíblica, tenemos también las clases de bautismos y, este, y nuestra escuela bíblica regular de, de todos, todos los demás y el domingo pues nuestros servicios también a las eh, 9 y 11 de la mañana, amén, así que estamos en pie oramos al Señor Padre te damos gracias gracias Señor porque una vez más nos recuerdas cuál es el fin Dios del cielo lo que estamos esperando Señor del cielo hay unas promesas en tu palabra y tú te aseguras en decirle a Juan escríbelo porque esta palabra es fiel y verdadera Señor viene de parte tuya porque tú eres el que te le revelas a Él en este libro. Y Él asegura que tú le dijiste, escríbelas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ayúdanos a creerlo, Padre. Ayúdanos a creerlo y hablarlo a otros, de que hay una realidad de un mundo nuevo, que tú vas a hacer todas las cosas nuevas en un momento dado, de que tendremos cielos nuevos, que tendremos tierra nueva, de que todo lo demás pasará, y que habrá un reino eterno donde estaremos para siempre contigo yo te suplico Dios que, que esa verdad Señor la podamos hablar porque muchos oh Dios del cielo a veces la ignoran y yo te suplico que nos ayudes a comunicarla y de que solamente a través del de agua de vida que tú ofreces podemos entrar a eso porque en ese lugar no entrará nadie Señor, no entrará nadie que no esté escrito en el libro de la vida. No entrará nadie Señor eh, 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 siendo pecador, entrarán solamente los redimidos por ti. Yo te pido que nos ayudes a seguir proclamando esas buenas nuevas de salvación a todos aquellos que todavía no te conocen. Ahora oh Dios, te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, con la bendición tuya, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice, Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.